0: Sección número 22 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo octavo, tercera parte. Después de esto, Tom llegó a una isla muy famosa, que tenía nombre famoso en los tiempos del gran viajero Capitán Gulliver. Esto es el de la isla de la puta pero el hada, haz lo que quieres que te hagan, le había dado otro nombre, y era el nombre de los cabezudos, pues todos sus habitantes solo tenían cabezas y no tenían cuerpos. Y al llegar cerca de ella, Tom oyó grandes murmullos, lloriqueos, gritos, lamentaciones y chillidos, a tal grado que le parecía que esa gente estaba matando lechoncitos, cortando orejas a perritos y ahogando gatitos pero cuando se acercó más empezó a comprender las palabras que se oían entre aquel estruendo y eran las que día y noche repetían los cabezudos y eran las oraciones que elevaban a su gran ídolo llamado examen no puedo aprender mi lección y ya viene el que nos examinará y esta era la única canción que ellos conocían luego que tom llegó a la playa lo primero que vio fue una gran pilastra y en un lado de ella estaban inscritas las palabras aquí no se permiten los juguetes lo que le disgustó tanto que ni se esperó ver lo que estaba escrito del otro lado entonces se puso a buscar a la gente que habitaba en la isla pero en lugar de ver hombres, mujeres y niños, solamente encontró zanahorias, rábanos, remolacha y otras legumbres, sin que ninguna de ellas tuviera hojas verdes, y su mayor parte de ellas estaban echadas a perder y podridas, y ya estaban medio comidas por los gusanos. Los que quedaban empezaron a hablarle a Tom en más de media docena de diferentes idiomas al mismo tiempo y todos los hablaban incorrectamente y solo decían no puedo aprender mi lección le suplico me ayude y otro le decía puede usted enseñarme cómo se extrae la raíz cuadrada y otro puede usted decirme la distancia que hay entre a lira y b camelopardis y otro cuál es la latitud y longitud de snookville en el condado noman oregon estados unidos y otro cómo se llamaba el gato de la criada de la abuela del décimo tercio primo de mucio escébola y otro cuánto le tomaría a un inspector de escuelas suficientemente activo para ir de londres a york y otro, ¿puede usted decirme cómo se llama el lugar que nadie conoció y en donde nada sucedió, y el lugar que todavía no se ha descubierto? Y otro, ¿Puede usted decirme cómo se puede corregir la cita de aquel libro de Tabenítico Gridio en que se demuestra que los cocodrilos no tienen lengua? Y le hacían otras preguntas parecidas. Hasta que lo volvían medio loco. Y después de todo, ¿qué les importa a ustedes si yo les puedo contestar todas estas preguntas? Eso ellos no lo sabían. Lo único que sabían era que pronto iba a llegar el que los iba a examinar. Entonces fue que Tom se encontró con la zanahoria más blanda y más grande que jamás hubiese visto. Y que estaba metida en un agujero y chillando le preguntaba puede usted decirme algo sobre algo que le guste a usted sobre qué cosa preguntó tom sobre lo que quiera pues tan pronto como yo aprendo las cosas las olvido así es que mi mamá me dice que mi mente no es adecuada para aprender por métodos científicos y que lo que debo hacer es obtener datos generales de todas las cosas Tom le dijo que él no tenía datos de generales ni de ningún oficial del ejército y que el único que él había conocido era un tambor mayor pero que le podía contar muchas cosas extrañas que él había visto durante su viaje así es que le contó casi todo lo que le había sucedido y la pobre zanahoria le escuchaba con suma atención pero mientras más oía más se olvidaba de lo que oía, y solo se veía que le escurría mucha agua. Tom creyó que estaba llorando, pero en realidad era solo sus sesos que se estaban deshaciendo porque habían trabajado demasiado. Y según Tom seguía hablando, la pobre zanahoria se deshacía, se achiquitaba y se encogía a tal grado que al fin solo le quedó un poco de cáscara y un poco de agua entonces tom se fue de allí muy atemorizado porque temió que lo acusaran y lo metieran en la cárcel por haber matado a la zanahoria pero en lugar de eso los padres de la zanahoria quedaron muy contentos de lo que había sucedido y la consideraron como un santo y un mártir y pusieron una larga inscripción sobre una tumba en que describían su gran talento su temprana educación y su grandísima precocidad no les parece a ustedes que esos padres eran muy tontos y sin embargo es muy fácil que ustedes encuentren a otros padres más tontos todavía pues le pegan a menudo a un pobrecito niño del tamaño de un rábano acusándolo de estupidez terquedad y pereza y no comprenden que la razón por que no puede aprender, o aun porque no puede hablar, es que un gusano grande le está comiendo los sesos. Pero esos no son más tontos que muchos centenares de papás y mamás que emplean la palmeta en lugar de darle juguetes a sus niños, y que los meten en un cuarto obscuro en lugar de dejar que los examine un médico. Tom estaba tan sorprendido y absorto con lo que veía que mucho deseaba preguntar qué significaba todo eso y al fin se encontró con un palo algo viejo que estaba tirado en el suelo y casi cubierto de tierra pero este era un palo o bastón muy bueno pues había pertenecido al viejo roger Ascan en los tiempos antiguos y tenía en el puño esculpido el busto del rey eduardo VI con la biblia en la mano le explicaré dijo el bastón existían aquí muchos niños tan bonitos como los que usted puede ver en cualquier otro lugar y así hubieran continuado siéndolo si hubieran llegado hasta ser hombres y entonces los hubiera manejado pero tenían padres y madres muy tontos que en lugar de dejar que recogieran flores jugaran con el lodo cogieran nidos de pájaros y fueran en busca de mariposas como todos los niños hacen y deben hacer los obligaban a estar trabaja y trabaja estudiando sus lecciones todos los días de la semana y los domingos sus lecciones dominicales y teniendo que ser examinados semanalmente todos los sábados y teniendo exámenes todos los meses y teniendo que ser examinados todos los años y eso año tras año hasta que sus sesos se fueron derritiendo y sus cuerpos se hicieron chiquitos y ellos se convirtieron en zanahorias pues solo tenían agua dentro de ellos y a pesar de eso sus padres muy tontos le quitaban las hojas verdes que crecían a su alrededor pues no les gustaba el color verde si hubiera sabido eso dijo tom la buena hada haz como quieras que te hagan estoy seguro que les hubiera mandado muchos trompos pelotas bolitas y juegos de bolos y así los hubiera entretenido a más no poder. Eso no serviría para nada, dijo el bastón, pues ya no pueden jugar por estar tan cansados, que no ve usted que ya sus piernas se han convertido en raíces y están metidas en la tierra. Esto les ha sucedido porque no hacían ejercicio y solo se quedaban estudiando sentados en el mismo lugar pero aquí viene el presidente de la junta calificadora el que los examina a todos así es que le aconsejo que se vaya porque él también examinaría a usted y a su perro y también trataría de examinar a todos los demás perros y a todas las demás criaturas acuáticas uno no puede escaparse de sus manos porque tiene una nariz de nueve mil millas de largo y puede meterse por todas las chimeneas y por todos los ojos de llave y por todos los pisos de las casas aun en las recámaras de las señoras para examinar a todos los niños y también a todos los que enseñan a los niños pero algún día alguien le dará una buena paliza pues eso el hada, te hagan lo que tú has hecho me lo ha prometido yo tendré el gusto de dársela y puedo asegurar a usted que se la daré bien duro. Tom se fue y aunque caminando despacio para demostrar que no tenía miedo, sí temía que el presidente de la junta calificadora tratara de cogerlo, pues lo vio pasando por entre las pobres zanahorias y echándoles pesos y fardos que no podían soportar, y eso también lo hacía sobre los niños. Y parece que se ganaba bien la vida con ese trabajo porque decían que tenía mucho dinero y vivía en una magnífica casa y no tan pobremente como las desgraciadas zanahorias pero cuando se le acercó tom notó cuán grande cuán soberbio y cuán arrogante era le gritó muy fuertemente a tom diciendo que viniera a examinarse lo que atemorizó tanto a Tom, que se fue corriendo a toda prisa acompañado de su perro. Y eso lo hizo a tiempo, porque las pobres zanahorias, con el miedo y la prisa que tenían, se llenaron tanto para poder estar listas a desembuchar ante el examinador, que hicieron explosión y docenas de ellas quedaron hechas pedazos, a tal grado que aquello parecía un campo de batalla. Y hasta Tom tuvo miedo que lo hubieran volado á él y á su perro. Al pasar por la playa del mar se acercó á la nueva tumba de la pobre zanahoria. El hada había quitado el epitafio referente a su talento, precocidad y educación, y en lugar de eso, puso uno que le pareció más adecuado á Tom, y que estaba concebido en estas palabras. Por mucho tiempo me enseñaron y me obligaron á aprender en demasía hasta que el cielo se compadeció de mis sufrimientos y lo hizo cesar por medio del agua que penetró en mis sesos Después de eso tom se echó al mar y se fue nadando y cantando muy contento hasta que llegó á una tierra llamada tierra de la antigüedad en donde todas las gentes eran herejes y adoraban a un gran mono que aullaba fin del capítulo octavo tercera parte